0: Shalom saudara-saudari, salam jumpa dalam Stikas Profita Plus. Kali ini kita akan bicara mengenai kekudusan. Nah, suatu kali dalam pembicaraan siapa yang akan memimpin doa dalam pertemuan yang akan kami hadiri nanti, seorang teman berkata kepada seorang teman yang lain, kamu aja yang pimpin deh, kamu kan suci, sering ke gereja. Ya kan? Nah, ada yang lebih seru lagi. Dalam pembicaraan lain lagi, seorang teman meledeklah, mengganggu, menggoda seorang teman yang baru mulai rajin pergi ke gereja. Dia bilang begini, wah sudah jadi orang suci nih. Lalu dia jawab dengan sinis, ah sorry lah ya, nggak usah sebut-sebut suci-suci. Lagian gue bukan orang aneh dan kepala gue kagak miring. Nah saudara, kekudusan atau kesucian bagi banyak orang itu sering diartikan sebagai orang yang sering pergi ke gereja, Orang yang sering berdoa, orang yang sering baca kitab suci, atau apapun aktivitas rohani yang lain. Ya ini masih positif kesannya kan. Nah kalau yang kedua itu, kesannya negatif sekali kan. Bahwa orang suci atau orang kudus itu haruslah orang yang aneh atau freak. Nah coba kita sekarang kita akan perdalami. Nah, nah sekarang kita akan lihat apa kekudusan itu sebenarnya. Kekudusan, kekudusan itu sebetulnya bukan hal yang aneh. Kekudusan itu malahan suatu perintah Tuhan sendiri kepada kita orang-orang yang percaya. Seperti dituliskan dalam kitab imamat bab 11 ayat 44. Disitu dikatakan begini, Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Lalu kekudusan itu apa? Ingat, tadi Tuhan Allah berfirman sendiri, Ingat, tadi Tuhan Allah berfirman, haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Ini artinya bahwa kita diundang oleh Allah untuk menjadi kudus sama seperti Allah. Menjadi kudus punya dua arti. Yang pertama, menjadi kudus adalah menjadi seperti Allah, yaitu memiliki kualitas untuk dapat mendekati Allah. Arti yang kedua adalah, Dipisahkan atau dikhususkan bagi Allah Mari kita bahas satu persatu Pertama, menjadi kudus berarti memiliki kualitas seperti Allah Apa kualitas seperti Allah itu? Nah, kualitas seperti Allah adalah kesempurnaan Injil Matius bab 5 ayat 48 mengatakan Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna Sempurna juga berarti tidak ada cacat, utuh, penuh, Allah itu sempurna, utuh, penuh, tidak bercacat. Sementara dunia ini tidak sempurna. Sempurna berarti tidak ada cacat, utuh, penuh, Allah itu sempurna, utuh, tidak bercacat. Kita bisa bandingkan ini dengan dunia, dunia ini tidak sempurna, terpecah. Sebagai kebalikan dari utuh. Itulah mengapa Santo Paulus mengatakan, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, karena dunia ini tidak sempurna. Sempurna berarti tidak serupa dengan dunia ini. Dan tidak serupa dengan dunia ini berarti mampu membedakan mana yang sempurna dan mana yang tidak sempurna. Kesempurnaan bagi kita berarti bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, dan mana yang bukan. Lalu apa kehendak Allah? Kehendak Allah adalah supaya kita saling mengasihi. Karena Allah begitu penuh kasih dan mengasihi kita, maka sempurna seperti Allah adalah mampu mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Nah, kesempurnaan Allah adalah kesempurnaan kasih. Karena kasihnya Allah memberikan Yesus Kristus kepada kita supaya kita dibebaskan dari segala dosa yang membawa kepada maut dan kematian. Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita sehingga kita tahu bahwa ada yang mengasihi kita. Ada yang tidak membiarkan kita sendirian apalagi sampai putus asa. Karena kita punya pengharapan. Coba senangkan kalau ada yang memperhatikan dan mengasihi kita. Nah, kesempurnaan perhatian dan kasih ada dalam kesempurnaan Allah karena itu menjadi kudus berarti memiliki kualitas Allah yaitu sempurna dalam cinta kasih sempurna dalam mengasihi Allah mengasihi sesama dan juga mengasihi diri sendiri kedua tadi disebutkan menjadi kudus juga berarti dipisahkan atau dikhususkan bagi Allah nah pengertian kedua ini yang mungkin dipahami secara keliru sehingga muncul anggapan bahwa orang suci atau orang kudus itu haruslah orang yang aneh-aneh. Mari kita bahas juga. Kita yang dipanggil kepada kekudusan memang dipisahkan dari dunia ini dan dikhususkan bagi Allah. Kenapa? Karena itu berarti kita dilayakan bagi Allah. Dilayakan bagi Allah berarti dilayakan untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. yaitu pengharapan dalam iman. Lihat ya, pengharapan adalah lawan dari keputusasaan. Melalui pengharapan itulah kita tahu bahwa kesempurnaan itu ada, dan kita dikuatkan dan dimampukan untuk mencapainya. Makanya orang-orang kudus itu punya tanda. nah Tandanya tertulis dalam surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 14-15. Di situ dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Wah, contohnya kayak gimana? Contohnya ditulis oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 3. Ini contohnya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu seperti itu adalah orang-orang yang tidak hidup dalam kasih Allah. Nah, jadi dipisahkan bukan berarti harus jadi aneh, harus jadi orang yang penyendiri, bukan. Tapi justru dipisahkan bagi Allah ini menjadi saksi dan terang bagi banyak orang. Misalnya saja kalau kita dengar cerita para rahib di padang gurun dahulu. Mereka itu memang nampaknya seperti memisahkan diri dari kehidupan ramai. Tapi jangan salah. Justru mereka didatangi banyak orang untuk dimintai nasihat, dimintai bimbingan secara rohani. Ya, lihat ya, mereka tidak terpisah dari dunia. Mereka memang dipisahkan dari dunia, tetapi untuk hadir bagi dunia. Bukan untuk meninggalkan dunia. tapi menjadi berkat bagi sesama, yaitu apa? Membawakan kasih Allah kepada sesama. Nah, dari penjelasan tadi, lebih jelaskan apa itu kekudusan. Sekarang kita bicara bagaimana caranya menjadi kudus. Kekudusan enggak menjadikan kita orang-orang yang aneh, tapi justru menjadikan kita orang-orang yang asik. Gimana enggak asik? Waktu orang lain merasa kesepian, merasa ditinggalkan, tidak dihargai dan lain sebagainya, kita tidak akan jatuh sampai terpuruk seperti itu. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus mencintai kita dan kita punya harapan untuk tahu bahwa kita dikasihi. Lalu, waktu orang lain ketakutan dan putus asa karena tidak punya harapan, di saat kita mengalami hal-hal yang buruk, kita punya pengharapan dan kita percaya pada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. makanya untuk jadi kudus nggak perlu aneh-aneh dan bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari dalam perjuangan kita sama seperti orang yang belajar sama seperti orang yang berlatih kekudusan tadi kan berarti sempurna dalam kasih maka untuk sempurna dalam kasih kita juga belajar dalam hidup sehari-hari misalnya saja kita belajar teorinya nih ya kan kalau belajar ada teori ada praktek Teorinya bisa kita dapat dalam apa? Dalam doa, dalam bacaan kitab suci, dalam misa di gereja atau ibadat-ibadat lain di lingkungan gereja, ya kan? Lalu dalam komunitas rohani yang kita pilih. Lalu latihannya di mana? Latihan atau prakteknya adalah dengan mengasihi sesama, mulai dari orang-orang di sekitar kita dulu, seperti suami, istri, anak, papa, mama, abang, kakak, adik, ya. baru setelah itu mulai sesama di sekitar kita lalu gimana cara mengasihi? ya mulai saja dari yang sederhana senyum, menegur, memberi perhatian menolong apa yang bisa kita tolong dari orang-orang di sekitar kita itu gampang nggak? ya gampang-gampang susah kan? susahnya apalagi kalau misalnya kalau suami mulai tidak peduli istri mulai banyak menuntut Anak mulai tidak mau dinasehati, mulai melawan. Sebagai anak, kalau anak merasa bahwa orang tua mulai tidak peduli lagi sama kita. Atau seakan-akan sebagai anak kita tidak pernah ada benarnya di depan orang tua. Dan banyak lagi contoh lain yang saudara-saudari semua bisa tambahkan dalam urutan contoh-contoh ini. Kalau gitu gimana? Nah ini dia serunya. Inilah latihannya. Ketika kita merasa tidak mampu mengasihi mereka karena alasan-alasan itu. Inilah waktunya kita berteriak-teriak kepada Tuhan. Tapi bukan teriak-teriak di depan gereja ya. Ingat, berteriak di dalam doa. Berteriak juga bukan untuk marahin Tuhan, tapi untuk menangis, untuk mengeluh. Karena apa? Kita merasa berat dalam mengasihi, dalam menghadapi penolakan mereka yang coba kita kasihi. dan juga dalam ketidaksudian kita untuk mengasihi orang yang menyusahkan hidup kita. Tapi setelah berkeluh kesah, jangan lupa minta bantuan Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk berani kembali menghadapi mereka dengan kasih. Bahasa rohaninya, minta rahmat roh kudus untuk memberi damai sukacita dalam hati kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk kembali berjuang mengasihi mereka. Kalau masih gagal gimana? Ya kalau gagal ya doa lagi Berjuang lagi Masih gagal doa lagi Berjuang lagi gagal lagi Berdoa lagi berjuang lagi Terus menerus Kita kejar semua itu Sampai suatu saat Kita tahu bahwa kita berhasil Mengasihi Bahwa kita berhasil mengasihi orang yang Menyusahkan kita itu kita berhasil Mengasihi orang yang tidak kita sukai itu Nah Ini ada satu rahasia Kalau kita setia dan bertekun untuk berusaha mengasihi orang lain, betapapun sakitnya itu, betapapun sering kita gagal, tapi kita setia untuk terus berjuang di situ. Suatu saat kita seperti akan disadarkan bagaimana Tuhan sendiri mengasihi kita, bukan berdasarkan apa yang kita dengar atau kita baca, tapi berdasarkan apa yang kita alami sendiri. Dan ini adalah hadiah Tuhan buat kita. Asikan seperti apa. Selamat mengalami sendiri. Nah, akhirnya, selamat menjadi kudus, selamat memiliki kepastian dalam hidup, dan semoga saudara-saudari mencintai dan mengenal kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Salam Profita.